0: Você acredita que dá pra empreender intuitivamente? Então, esse papo é pra você. Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o Vamos Que Vamo Com Vida, essa série aqui onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Na verdade, papo Mentira, na verdade, desculpa, esfarrapada, pra bater papo com gente legal, com você também, participando do papo. Então, já tá na hora de começar participando, dando um jóia, falando, Rafa, traz mais esses vamos que vamos convida aqui, que a gente gosta. E no final, eu quero que você deixe o seu comentário aqui, pra me falar se você tá curtindo. Não, o que pegou? Deu é uma confusão, né? <risos>
1: gente, ela é muito boa, é de cara,
0: assim, não é, impressionante. é, não é tão assim. Agora eu vou errar, eu vou ficar nervosa. Não, foi muito boa. <risos> Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capai E esse é o Vamo Que Vamos convida. Se você já tá aqui há mais tempo, você sabe Que é esse lugar onde eu converso Com gente foda que me inspira Sobre assuntos que nos interessam Na verdade, desculpa esfarrapada Pra bater papos muito legais Com você assistindo e participando E já pode começar a participar Dando o seu joinha, por favor Porque assim a gente sabe que você curtiu e a gente traz mais E hoje eu tô com as meninas Da Contente <risos> <Yeah>. Dania Reis, <risos> Luísa Vol, obrigada por estarem aqui hoje. Obrigada pelo convite, que bom começar
1: o ano assim. É, coisa
0: boa. Já queria, todo mundo que senta aqui eu falo, nossa, eu já queria estar batendo esse papo com vocês há muito tempo, mas é super verdade. Faz tempo e que a gente...
1: também, né? Faz tempo que tem esse flerte online. É, né?
0: exato. E agora vocês estão aqui, que bom. Podemos falar de um monte de coisas legais. Mas eu queria começar com vocês falando de vocês. É, como vocês chegaram até aqui, é, a gente, na Espançonave tem muito isso, né, de olhar para o capital criativo de cada uma das pessoas, né, talentos, habilidades, história, e, e também como que vocês se juntaram nesse, no meio do caminho?
1: A gente se conheceu pela internet, foi a internet que nos juntou jura. há uns 8, 9 anos atrás, é, eu tenho um blog até hoje que chama Don't Touch My Moleskine, e a Lu tinha um que chamava Favoritos, e um dia ela me escreveu, falou... Ah, quais são os seus sites favoritos? Eu tenho uma sessão aqui no blog que convido outras pessoas para escreverem, é, para darem dicas. E esse e-mail virou uma série de e-mails que virou um encontro quando ela veio para São Paulo, ela estava morando em Barcelona. E a gente fez um blind date de pessoas que se conheciam na internet. Então era a gente, tinha a Fernanda da oficina de estilo, uhum. tinha mais outras pessoas, assim. E deu muito match naquela hora, porque. A gente era... nem sabia que chamava assim? Nem sabia que chamava assim. Internet <risos> não era um assunto que as pessoas falavam o tempo inteiro como hoje a gente faz. Era um pouco uma coisa mais de nerd, sendo que a gente não era nerd do game, nem nada. A gente só gostava muito de internet, achava muito poderoso, o quanto é uma ferramenta que consegue fazer muita conexão. Então a gente começou a se encontrar várias vezes, e aí a Fernanda virou um dia pra gente e falou, vocês estão muito apaixonados por internet, por que vocês não trabalham juntas? E aí ela deu o primeiro trabalho pra gente, porque inicialmente a gente pensou, ah, muito legal, vamos, vamos fazer alguma coisa, mas não sabia o que. E aí ela falou, tá bom, vou dar o primeiro trabalho pra vocês. E o que foi? O primeiro trabalho foi de uma consultoria pra oficina de estilo. A gente, eu sou jornalista, eu é publicitária, então... E ela é arquitetada de informação também. Então a gente olhou pro conteúdo da oficina de estilo e percebeu que a forma que elas estavam atuando na internet não dizia tudo que elas faziam, não tia, uhum. não, todo o potencial que elas tinham e que elas já entregavam não estava reverberando naquele espaço. Então a gente fez reformulou os textos, fez arquitetura, de informação e deu o direcionamento para elas se mostrarem de uma forma mais completa. Foi muito o começo da, dessa conversa delas de substituir consumo por autoestima, porque elas se vendiam muito só como personal stylist uhum. e a gente, tinha, a gente percebeu na conversa que era muito mais. Então, a gente fez essa reformulação e foi um trabalho super gostoso, que trouxe outros trabalhos, que fez a gente, de cara, já abrir empresa formalmente, assim. Quando a gente pensa hoje, pode até ser um pouco loucura, mas foi uma intuição muito forte. A gente falou, ah, vai ter o primeiro trabalho, vamos abrir uma empresa, já emite nota, tem
0: CNPJ. Não, e olha que, eu imagino que aquela época não tinha nem MEI. Acho que Dez não. Dez, anos, nove anos atrás. Então era muito mais difícil é, o processo de Foi inclusive. a 7,
1: Quando a gente, a gente conheceu há uns
0: oito, a Contente existia a sete. Uhum. Né, foi muito... É, mesmo mesma época desse personagem,
1: 2010 então. É, 2010. Foi muito na intuição mesmo. A gente sentiu que ia rolar e rolou. A gente sempre fala que é um empreendedorismo intuitivo. Uhum. A gente, Sim. O que a gente aprendeu e aprende a fazer. muito baseado no, no conhecer as pessoas, se encantar por uma história, de querer criar também, de querer devolver para a internet alguma coisa porque a gente já tirou tanto dela, a gente já se conectou tanto, como é que a gente faz para deixar um material bom para as pessoas acessarem?
0: Até antes de vocês conhecerem, o que que cada uma estudou, ou quais eram os interesses de vocês antes disso?
2: Eu comecei como publicitária, sou de Belo Horizonte também e trabalhei como publicitária, como redatora publicitária, e depois fumiguei para a arquitetura de informação, que eu adorava, que foi o meu jeito de inserir a internet no meu trabalho é, como publicitária. E, no paralelo, fazendo blog. Então, essa essa vida plano B, assim, ela começou muito cedo, assim, desde o início da minha vida profissional mesmo. Bem que virou A. Foi, foi super. Mas, assim, toda essa base que eu tive como publicitária foi essencial. A vivência que eu tive em agência, toda a experiência de tudo, né? De criar proposta, de interagir com os clientes. Então, foi uma coisa que... Na época, era muito feliz, assim, a gente fala que a gente criou esse plano B não porque ah, é uma vida miserável, deixa eu sair disso, meu Deus. Mas era, era muito bom, a gente achava que só podia ficar um pouco melhor, assim, <risos> então né, foi meio que isso. É, eu sou
1: jornalista, sou de Recife, e quando eu terminei a faculdade, é, eu prestei a prova do, com, do concurso de trainee da Folha de São Paulo,
2: uhum.
1: e aí eu passei e acabei a faculdade vim. Era um curso de três meses e eu sabia, na hora que eu passei, eu sabia que eu ia ficar em São Paulo. Assim, eu já tinha conhecido a cidade, já tinha adorado. E eu fiquei na Folha muito tempo, então minha formação é de jornalista. E sendo que a maior parte do tempo eu fiquei na Folha cobrindo tecnologia. Então, eu vivia muito já profissionalmente a internet. Então, eu cheguei a fazer umas viagens para feira de tecnologia, pra Google, um monte de coisa. Entrevistei um monte de gente legal. Então... Eu já respirava muito essa internet pessoas fazedoras, de de inovação. Então, e e logo um pouco depois que eu entrei na Folha, eu comecei a fazer o blog. Eu sempre fui esse tipo de pessoa que manda muito e-mail, sabe? (risos) Vê isso, olha aquilo, esse vídeo. E eu achei que eu tava enchendo o saco um pouco das pessoas, aí eu criei um blog. E foi muito legal, porque esse blog me ensinou muita coisa sobre mim mesma. Tem muita gente que hoje fala que blog já morreu, apesar de todo mundo ser blogueiro, né? Tipo, às vezes a pessoa nem tem um blog. Uhum. Mas eu acho que todo mundo devia ter um pra entender do que gosta, do que quer falar. Pra de... se expressar, né? Pra se expressar, pra se relacionar. Sim. É... Eu desde... desde que eu comecei o blog, fe... fez 10 anos, ano passado, é... eu conheci muita gente na internet. Então isso, a gente quando recentemente estava dando uma palestra, a gente viu o quanto essas nossas presenças online que eram feitas muito por prazer, o quanto elas ajudaram no caminho da contente, porque quando a gente surgiu como contente e foi é, mostrar nosso trabalho para as pessoas, várias pessoas conheciam por causa dos blogs, então acabou sendo super bom. Legal.
0: Para mim, assim que vejo um pouco de fora, vocês têm um, um um espaço que eu acho muito legal, que é uma interseção entre valor criativo e valor comercial. Eu sinto que nem né, que vocês passeiam bem com a com as marcas e também conseguem criar muitas coisas que que as pessoas curtem ali no dia-a-dia, assim, é é uma dificuldade muito da da audiência da espaçonave, caramba, como é que eu continuo fazendo coisas legais, que eu curto, que eu sinto que tem a ver comigo, né, e e com o que eu quero falar, como eu quero me expressar, mas ao mesmo tempo encontro esse valor comercial, pra isso continuar existindo e e, né, e conseguir fazer isso virar sustentável assim isso foi difícil no início você falou um pouco já que por, por conta da rede isso talvez né acelerou o processo mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso assim dessa interseção, que para mim que vejo de fora eu, eu vejo que existe assim. Ó, assim, só pra de cara já
2: falar que é um grande desafio pra gente também, às vezes a percepção é, ai, nossa, tá dando tudo certo, (risos) né, então, não, é é o tema, né, é o tema, assim, de quem trabalha com comunicação, com projetos, é como de se tornar a coisa sustentável. Pra começar assim já um pouco nesse empreendedorismo intuitivo nesse campo assim mais sensível eu acho importante falar que a gente gosta dessa energia do dinheiro uhum. a gente não tem problema com vamos ganhar dinheiro e vai ser muito legal porque uhum. eu sinto que às vezes tem uma ideia meio errônea assim ai ah, vai ser algo artístico se eu ganhar Vai Sim, perder a aura. Vai perder a é. alma, vai perder... Não! Ou
1: que alguém vai ter que reconhecer o valor daquilo e você vai ficar só em casa Exato. esperando. Eu
0: vou ser escolhido Eu para ser escolhido tal coisa. Eu vou ser escolhido no é. meio
1: do mundo de pessoas que fazem coisas muito
2: legais. É. Não dá, né? Não é assim. É, quando a gente começou, é, vou, falar, vou citar o Insta Mission, por exemplo. Uhum. Quando a gente começou... É, a gente já tinha uma noção muito forte de como ele poderia ser bom para as marcas. Não no sentido, ah, vamos criar propostas comerciais, mas assim, já tinha um rigor de texto, já tinha um rigor de imagem, é, ninguém ia passar é, vergonha, nenhuma marca ia passar vergonha estando associada ali. Uhum. Então, acho que esse rigor, assim, de é, criar uma coisa que uma qualidade muito boa, independente de você estar comercializando ela ou não, eu Legal. acho que foi super positivo pra gente. E inclusive ter uma constância. A partir do momento que a gente
1: cria os projetos, a gente assume um compromisso. Eles existem e eles é, recebem posts e a gente interage com as pessoas e responde. A gente vê muitas vezes as pessoas se empolgam com a ideia, colocam no ar e aquilo ali não dura três meses. Uhum. Então é impossível. Consistência. É. Hum. É impossível você fazer virar se você não tá ali no dia a dia. Hum. E e todo dia, até que aquilo vire, porque
2: tem vários que não viram também. Também. E aí? Sim, né? sim. É, que tem uma coisa que às vezes a gente não, não esquece, é assim: a gente sabe o que vai ser bom pra gente, mas por que, que aquilo vai ser bom pra Marcos? Sim, por que, que aquilo total. vai ser bom? Então eu acho que você se colocar nesse lugar, imagina, é tanto ruído, é tanto projeto, é tanta gente, assim, hoje em dia, mais do que nunca, e eu acho que a cada dia mais. Você tem que se colocar no lugar dessa marca e, de fato, pensar o que que você vai trazer pra ele. Então, eu acho que quando você verdadeiramente faz esse exercício, você cria, no mínimo, uma proposta mais tentadora. Talvez você não vai conseguir emplacar de cara, mas buscando feedback e, e, e sabendo escutar, porque às vezes a gente pede um feedback, mas... Tá morrendo de medo, né? Tá morrendo de medo, assim. (risos) Então, tipo, me fala mesmo. Pode falar, tá ruim? Como eu posso melhorar? Eu acho que esse é um um bom caminho.
0: Eu vejo também a a contente, assim, muito fluida. Talvez tenha a ver com esse esse empreendedorismo intuitivo que vocês citaram nesse nesse início assim como é que vocês se organizam como é que vocês se planejam como é que como é que nasce um, um novo projeto como é que morre um novo projeto Eu quero falar muito desse projeto específico é, que que faz o maior sucesso eu compartilho ele todo ano é, na, na, na turma do decola porque sempre vem alguém ah eu não sei se eu continuo fazendo isso se eu mato um projeto falei lê esse post aqui mando como matar um projeto para todo mundo assim mas como é que como é que é como é que como é que como é que, como é que a contente existe no dia a dia
1: essa coisa de você falar que você percebe a é Contente como fluida, é muito. E eu acho que isso é uma força e também, às vezes, é uma fraqueza. Uhum. Porque a gente tem uma dificuldade de definir. Várias vezes, pessoas que são próximas da gente falam Ah, eu entendo que é o Estamista, eu entendo que é o Amor dos anones, mas o que é Contente? Mas aí tem a Dani e a Luísa, as pessoas ficam confusas. Tem o seu blog, é, tem né, milhões O que é um problema de comunicação, muito hum. claro, né?
0: Hum. E, mas então, é um problema de comunicação muito característico desse momento que a gente vive hoje, que a gente tem braços de expressão diversos, Exato. né? É. Exato.
1: E, na verdade, é, é, também acaba... A gente já tentou, a gente já tentou definir a uma frase, fazer o um pitch do elevador. A gente vive, de vez em quando a gente fala, nós a gente precisa fazer. Mas, essa fluidez permite que, que a gente tenha um olhar pra, de criação muito baseado no que a gente sente, no que a gente acha, no que a gente tem pensado. Tá o, é muito conectado com as nossas vivências, então o, o Como Matar, por exemplo, é, é um especial de conteúdo que surgiu porque a gente estava com vários projetos no limbo. Projetos que faziam sucesso, que tinham muito seguidor, mas que não diziam mais nada pra gente. E a gente ia deixando, deixava um mês, dois, teve um que a gente ia deixar nove meses sem um post. Nós que somos adeptas do rigor, do compromisso, da que se você uhum. assumiu essa vontade de colocar seu filho no mundo, você cuida dele. Uhum. E aí você falou, oh, tudo bem, as ideias não precisam ser eternas, às vezes a gente trata a internet como uma coisa eterna, né tudo que a gente faz, tem que fazer para sempre, pra sempre. quando não, você tem muita maleabilidade, então foi uma reflexão sobre isso, mas para te responder, que eu já fugi um pouco da pergunta, é a gente se organiza de um jeito que hoje em dia tem gerado um pouco de angústia. A gente <risos> sempre, sempre foi muito de, é, de dividir tudo. A gente divide geralmente as coisas. Uma semana uma fica cuidando mais de e-mail e de prospecção, outra cuida mais de conteúdo e vice-versa. Porque a gente gosta de ter a liberdade de quando uma vai viajar ao
0: Brasil fazer. fazer tudo.
1: <risos> Mas sendo que a gente percebeu que a gente está há algum tempo operando o mesmo jeito e cansou um pouco uhum. a gente tem uma um, a gente tem muita pegada sabe quer é fazer tudo teve época que a gente é, ia nos correios e a gente fazia tudo sabe a gente uhum. tem uma dificuldade de delegar então sim. Um, é... que também é super
0: característica de empreendedores criativos sem dúvida aí, todo aí você você bingo quer... né no é. é. fazer...
1: bingo total você quer fazer tudo aí você quer abraçar o mundo e e às vezes aquilo sufoca um pouco sim. então Eu acho que o que a gente tem buscado, eu acho que o que a gente vai buscar esse ano é talvez ser um pouco menos fluida, sabe? Tipo, focar mais. A gente sempre acha que poderia fazer muito mais, que é outro problema, é um problema feminino, inclusive, né? Que a gente nunca tá satisfeita. Mas é isso, é fluido demais e eu acho que foi bom por muito tempo e agora a gente quer um pouco mais de mas bela, essa né, é a altura. fluidez
0: inclusive de olhar para como tá funcionando e falar não tá funcionando, é, vamos, eu... vamos partir para uma outra coisa eu né? acho
2: que a gente confunde um pouco é, é, essa, flu... essa paixão por essa fluidez a gente sente que se a gente deixar um pouco mais estruturado talvez a gente perca a liberdade uhum. e a gente preza muito Poder sair de férias amanhã, se pintar uma oportunidade, sabe? A gente, é, esse plano B, que virou o principal, nos trouxe é, uma vida muito mais integrada, assim, né? Uhum. Então, a gente tem um pouco de medo de perder isso estruturando. Uhum. Mas agora chegou o um momento de a gente achar um equilíbrio para que a empresa também não perca com esse nosso medo. E só mais uma coisa, foi... desde que, é assim, a gente...
1: Tem nossos projetos, a gente se aventura a fazer publicações, uhum. e aí de repente alguém quer fazer um vídeo e a gente está lá fazendo. É, então, o que a gente um, um dia falou um pouco disso? A Content é sobre comunicação e é sobre internet. Várias vezes a gente faz entrevistas que é, pode estar numa revista, pode estar num uhum. jornal. Às vezes é um vídeo, às vezes é um perfil novo. Então, eu acho que a dificuldade de definir. É porque vai muito de acordo com a vontade que a gente quer expressar naquele momento, sabe? E eu acho que a gente
0: tem... Eu eu não sei vocês, mas eu tenho medo de perder o entusiasmo e ter que continuar fazendo. Sim. Porque eu defini, né? Mas eu te interrompi, perdão.
1: Não, não, e é isso, assim, é por isso que surge um, um especial feito como matar, porque a gente percebeu, é por isso que surge um do Detox Digital, porque a gente percebe que estamos conectadas demais, como é que... A gente fala sobre esse assunto sem ser só a partir da perspectiva pessoal. Então a gente vai fazer uma investigação profunda sobre o tema e dar aquele Entrega. conteúdo ali para o público. Então é a dor e a delícia da fluidez. Uhum. <risos> Oi, Lloyd! Que legal! É, eu bem vi que ela estava se <risos> <eu também. risos>
0: E como como funciona isso, assim, uma começa a reparar alguma coisa, tem um incômodo, tem um belisco ali, passa uma, duas semanas e fala, ah, acho que eu queria fazer isso, e a outra embarca, como é que é esse processo de criar uma nova ideia, de criar um novo projeto, criar um, um perfil novo, né, uma narrativa nova, que é um pouco como vocês fazem?
2: Nossa, eu acho que uma das alegrias, assim, da nossa sociedade é essa sintonia que a gente acaba tendo, tanto das alegrias quanto dos incômodos. Eu não sei se uma é influenciada pela outra, mas (risos) eu não sei o que acontece. Mas às vezes uma chega para falar uma coisa, tipo, "Ah, comecei a entrevistar alguém, aí a outra fala, "Ah, mas eu tava fazendo um questionário sobre isso, mas eu já comecei. Que louco. É bem, existe uma sintonia muito grande e ao mesmo tempo uma liberdade completa para navegar mundos diferentes, assim. Então, a Dani, ela tem uma paixão pelo amor. Ela gosta muito de falar sobre o amor e ainda bem, porque aí a gente (risos) ganha coisas lindas. Então ela criou Amores Anônimos, Minha Carta de Amor junto com o Maca e hoje eles estão dentro da Contente, sempre né, que eu, enfim, eu sempre contribuo também, mas é uma coisa que é muito mais tocada por ela. em mim nasceu uma vontade muito forte de falar sobre o consumo consciente, então a gente foi transformando vai lá, que a Dani também contribui mas acaba que fica uma coisa que a gente consegue segmentar tudo dentro da da empresa e sempre o próximo passo sempre com a ajuda da outra mas com essa liberdade completa assim, de de fazer o que quiser, a Contente ela essa, essa falta de vontade de definição tão é, grande é para simplesmente continuar conseguindo fazer o que der na tela
0: muito bom Vou falar de sociedade vocês têm um, um, um case de sucesso no, no universo das sociedades não é uma coisa fácil né é muita gente morre de medo de se associar é, talvez é, Também por conta dessa fluidez toda, desses novos tempos, cada vez mais a gente tem visto associações que não precisam também durar muito tempo, né? A gente fica junto enquanto for legal e a gente não fica junto, enfim. Como é que vocês podem contribuir para pessoas que ou que já estão trabalhando juntas ou que têm interesse em trabalhar? O que vocês acham que é, o que vocês aprenderam trabalhando juntas para conseguir trabalhar de forma assim por tanto tempo?
1: Eu acho que é muito bom ter uma sócia, é fundamental, talvez... Eu vejo várias várias outras mulheres que são sócias e que dá super certo. Também tem história que dá errado, óbvio. Mas eu acho que te te impulsiona a tirar as ideias do papel e a ir atrás. Eu acho que tem um, um... Eu tenho uma história mínima, assim, quando, logo no começo do blog, várias vezes eu encontrava amigos e eles falavam, ah, vamos fazer um projeto, vamos fazer um projeto. Nada saía. Era sempre uma ideia, sempre uma ideia, e aquilo ali não tinha um Vamos marcar um café,
0: né? Vamos <risos> né? é,
1: E aí teve um dia que eu peguei uma câmera, daquelas câmeras enormes, lembra? Que, tinha, que você colocava um, um cartão, daquelas câmeras pré, pré-históricas ainda. E eu tava num, num bar, tava com uma conversa de amigos e eu resolvi perguntar pro garçom o que, é que era o amor para ele hoje. Eu tava meio sofrendo, tava meio na pele. Perguntei, o cara deu uma resposta maravilhosa. Aí eu subi no YouTube e coloquei no blog. Aí criei uma sessão, foi a primeira sessão autoral que eu criei no Don't Touch. que chamou O que é o amor pra você hoje? Durou um tempo, entrevistou um monte de gente, gente famosa, gente anônima. E aquilo ali me deu uma força de, tipo, falar: eu consigo fazer uma coisa, não preciso esperar pra fazer com outra pessoa. Uhum. E aí, tipo, isso tem, se você tem esse ímpeto e. E consegue realizar, tudo bem. Mas aí, era uma coisa muito... Era uma série. Uma série de conteúdo, outra... Quando a gente se encontrou com Contente, foi um... Parecia que qualquer coisa seria possível. Sabe? Tipo, uma coisa de um empolgar a outra, de juntar referências, de misturar a história de vida, de, de se alimentar mesmo. Uhum. Então... E você acaba criando um compromisso, né? Você... Você vai realizar mais se você tem alguém junto uhum. então eu acho que tem muita gente que tem medo de parceria de acabar a amizade uhum. né tipo no nosso caso a gente começou uma amizade hoje a gente se trata de família até né? tipo uhum. é, de ter passado por várias coisas juntas importantes mas eu acho que uma, uma uma sociedade se tem muito respeito se tem é tudo muito dito também a gente se, a gente não deixa um, um incômodo crescer crescer sabe é, é, é uma relação que é muito cultivada e nutrida e eu acho que ela só traz é, só traz benefício o que eu sinto hoje assim na gente é uma dificuldade de conseguir chamar mais gente assim sabe a gente ainda tem a gente muito muito diferente muito parecida com essa dificuldade de delegar uhum. faz falta eu acho que começa a fazer falta a gente ter outras pessoas atualmente são vocês duas só somos nós duas a gente tem novelar a gente tem uma série de colaboradores colabora trabalhados uhum. pelo Brasil, mas é isso, é uma colaboração, não é alguém que está no dia a dia. Então, eu imagino que num, um passo dois é, você tem uma sociedade, é super legal e trazendo
2: mais gente, porque eu acho que você também, são outros mundos, outras possibilidades,
1: sabe?
2: Uhum. Ai, da minha parte, eu acho que você se você encontrar alguém que os valores base da vida, assim, combinam, eu acho que é um grande passo. Então assim, vocês entendem honestidade como a mesma coisa, compromisso como a mesma coisa, responsabilidade como a mesma coisa, isso eu acho que já é um adianto, porque depois, se vai ser amarelo ou roxo, (risos) se o texto vai ser grande ou pequeno, isso daí, também, você fala, "Ah, essa eu vou ganhar, essa eu vou perder, e tudo bem, isso não importa, agora quando você sabe que aquela pessoa vai numa reunião e ela vai expor perfeitamente os valores da empresa tudo, aí você tem paz. Então eu acho que isso é essencial, respeitar o momento uma da outra, sabe? Ninguém vai estar feliz sempre, ninguém vai estar motivado sempre, então às vezes as duas estão na bad, às vezes as duas (risos) estão loucas de animação, então você tentar fazer essa gangorra desse equilíbrio também, tentar puxar. Uma quando a outra tá, tá pra baixo. Eu acho que são características quase clássicas, assim, de qualquer tipo de relacionamento. E dá muito espaço. Eu acho que a gente dá muito espaço uhum. uma pra outra, assim. O fato da gente não trabalhar junta fisicamente todo dia, uhum. é, como tudo, tem so, seu ônus e seu bônus. Mas é, a gente fica com saudade uma da outra, tam, uhum. apesar de falar sempre. Então, uhum. eu acho que são coisas assim e... Não ter medo. Como você disse, as coisas não precisam ser pra sempre. Mas eu acho que experimentar, se relacionar é a grande escola, né? Uhum. Eu acho que a gente tá aqui pra isso. Então fica, como a Dani falou, muito enriquecedor fazer em conjunto.
1: E caso não esteja dando certo,
2: tipo, respeitar o feeling. Desde a hora da escolha
1: até um o... e, e caso você acha que não tá rolando, preste atenção naquela voz também, uhum. sabe? Porque uhum. eu acho que... Também tem gente que insiste demais numa história que claramente não está funcionando porque estabeleceu essa parceria. Não, conversa e, e, e tenta sair daquilo ali de uma maneira boa se você estiver tiver precisando. Mas eu acho que, que tem muita força você se juntar com alguém, e juntar com mais gente depois e, uhum. e fazer as coisas em rede mesmo, porque assim que a gente aprende. E, e é o futuro, não tem dúvida,
0: né? Vamos tentar enumerar aqui os projetos? <risos> pra quem tá... Vocês é, entenderam o que as meninas fazem até o momento? Não, né? Não, então vamos lá. É então, um bom termômetro. Claro. Acho que é um bom momento pra gente falar dos projetos que existem, assim. É, o, que, o que que tá rolando hoje? O que que vocês não mataram ainda?
1: Ó, <risos> oh, vamos lá. A gente tem... É... Uma série de projetos no Instagram. O principal deles é o InstaMission, que é um projeto de missões fotográficas que existe desde 2011. Ou seja, ele vai fazer sete anos agora, uhum. no começo do ano. E ele é um projeto que a cada semana a gente lança uma missão. E a gente pede para as pessoas fotografarem o mesmo tema. Foi o primeiro projeto da Contente? Primeiro Sim. projeto da Contente. Primeiro projeto autoral. Uhum. É, então, agora a missão de fim de ano foi e pausa fez um convite para as pessoas se desconectarem um pouco e um momento ou outro fotografarem estão fazendo estavam é, fazendo, então essas missões elas têm um caráter muito lúdico, às vezes muito investigativo, às vezes engajado, é uma plataforma que a gente conseguiu trabalhar todo tipo de tema, a gente já está na missão 351, é, 350 na verdade, e... Ou seja, a gente está 350 semanas falando de temas. Alguns se repetem, claro. O Dia das Mães se repete, uma coisa assim. Mas a gente já falou de tudo, desde fotografe uma saudade a fotografe o que o dinheiro significa para você. Fotografe momentos especiais na sua vida. Então o Insta Mission, ele virou uma comunidade de pessoas que são apaixonadas por fotografia, que são apaixonadas por missões e também um espaço em que as marcas conseguem conversar com essa comunidade. O projeto, quando ele tinha seis meses de existência, é... ligaram pra gente. Uma amiga, a Mavá, que estava numa agência, ela ligou pra gente e perguntou quanto é que custa para patrocinar uma missão. E a gente não fazia ideia, a gente não <risos> tinha pensado num modelo.
0: Porque ele, ele tinha começado sem a parte de monetização. É. Vamos, vamos deixar as pessoas se expressarem e vamos usar essa hashtag aqui pra gente se ver. A gente
1: estava muito apaixonada pelo Instagram, viciada, fotografando o tempo inteiro e a gente queria mais pessoas ali fazendo aquilo com a gente e a gente lançou a primeira missão e de repente não eram só nossos amigos que estavam fotografando eram pessoas que a gente nunca tinha visto uhum. foi um timing muito bom, era um momento em que as pessoas estavam começando então é, pra você ter uma ideia, não existia hashtag no, no Instagram quando a gente teve a ideia Uau. então a gente chamou um programador que ficou tentando dar uma solução mas enquanto ele tentava dar uma solução, teve uma atualização. Aí rolou. Ele falou, ah, perdi meu emprego, mas meu, meu trabalho, mas eu ganhei a solução. Então foi muito no começo. As pessoas viam aquela hashtag, ficavam curiosas e conheciam o projeto. Então foi nosso crescimento todo, até hoje sempre foi orgânico. A gente sempre foi é, conquistando as pessoas porque elas conheciam realmente o projeto. E, e daí a gente não sabia, se, de modelo comercial, a gente falou, ah, a gente tá no trânsito, já te liga. A gente desligou <risos> e falou, assim, aí falou com uns amigos, quanto a gente cobra, quanto a gente cobra. E a gente usou o famoso chutômetro e um cálculo da Contente, que é quanto a gente ficaria feliz de ganhar. A gente falou e eles falaram, ok, foi tão rápido que a gente pensou, putz, devia ter cobrado mais. E tal. Mas tinha o, o, a métrica do quanto a gente vai ficar feliz, sim, então estava certo. E aí a primeira marca que fez foi uma marca grande de eletrônico. Aquilo ali chamou muita atenção, as pessoas queriam muito falar do Instagram, queriam muito falar do Instagram no Brasil. Então a gente saiu, começou a sair matéria em todo lugar, a gente no valor econômico. Aí foi com que as marcas e as agências começassem a procurar a gente muito. Então hoje a gente já fez missão com mais de 170 marcas, várias marcas, várias vezes. Então quando uma marca quer falar de um tema com um público que é super engajado e conseguir um material a partir daquilo ali, conseguir entender como é que as pessoas enxergam
2: o tema, elas recorrem ao esta É Com o InstaMission também nasceu o modelo de negócio da uhum. Contente, que é essa junção entre é, comunidade e publicidade. Assim. A gente sempre tenta é, deixar a comunidade feliz ao contribuir para uma marca. Uhum. É, a gente acredita que se não é de graça é muito mais legal para todo mundo assim então é, é esse esse casamento entre comunidades e marcas então a gente é, as marcas nos procuram é, contando de um tema que eles querem trabalhar e a gente pode usar alguma das nossas plataformas como se fosse uma revista uhum. um canal de tv que tem vários programas diferentes porque com o InstaMission, o InstaMission foi o primeiro e aí na sequência a gente lançou uma série de outros projetos também mas
1: só uma coisa do InstaMission que é legal é que assim,
2: é, nessa fluidez
1: o, a, o relacionamento com as marcas, no começo as marcas queriam falar de um tema, fazer uma missão patrocinada no Instamix. E sempre que é uma missão patrocinada, as pessoas ganham prêmio. Então, já teve de tudo. De biquíni a computador, passando por viagem para a China, Nova York, vários lugares do Brasil. Então, uma vez até saiu uma matéria sobre a gente, que era assim, contente a arte de fazer anunciantes e consumidores felizes ao mesmo tempo. Você falou, nossa, está muito boa essa frase. (risos) Mas, além desse engajamento com com os participantes, as marcas também conseguem fazer desdobramentos, por exemplo. Tem marca que é, já usou as fotos com autorização para fazer um vídeo institucional. Uhum. Tem marca que quis investigar um tema, é, no ano passado rolou essa, que uma marca queria saber o que, é que as pessoas entendem como novas famílias. A gente fez uma missão, as fotos foram maravilhosas, depoimentos lindos, e a marca usou aquele material para fazer o planejamento da campanha, Sim. que hoje em dia está no ar. Então, é, a gente também fica aberta para que as marcas e as agências entendam que a, que a gente tem uma plataforma em que a gente pode fazer várias coisas, uhum. então isso acontece bastante nesta mission. E
2: que... é, na sequência veio, acho que foi o, o Amores, Amores Anônimos, uhum. que é um convite para fotografar cenas de Amores Anônimos, uhum. que é uma missão única, essa dura sempre. o que é primeiro. <risos> é, mas que também, é... Por exemplo, a campanha de Dia dos Namorados da GOL do, do ano passado, 2017, foi usando Amores Anônimos. Então, assim como o InstaMission, também pode funcionar com essa interação entre marcas e, e comunidades. Aí depois e acho depois que veio lá eu... Ou não? Acho que Minha Carta. Tá. Minha
1: Carta. Minha Carta de amor o Minha Carta de Amor, que é um convite para que as pessoas escrevam cartas de amor para namorado, namorada, mãe, filho, avó, para ex, para qualquer pessoa. <risos> e esse projeto a gente faz em parceria com o Fábio Maca, que é calígrafo, uhum. que você conhece super bem. É o moço é. que fez
0: essas coisas tudo tô... ali.
1: Então a gente convida as pessoas, elas mandam carta a gente faz a curadoria, ele faz a caligrafia e a gente posta. E é impressionante como as pessoas se identificam nos comentários. É, é lindo uma... é o projeto. Uma catarse é... e também a gente faz é, é, comercialmente a gente faz edições ao vivo do projeto por exemplo a globe lançar uma novela chamada lei do amor convidou a gente pra estar lá fazer caligrafia para quem estivesse uhum. então tem se uma marca que falar de amor ela
2: pode usar um desses dois projetos depois veio o vai, vai, lá, lá, já... vai lá vai lá já sofreu algumas metamorfoses <risos> assim é... Com as nossas mudanças pessoais, ele foi se transformando também. Hoje ele é um guia de escolhas conscientes. A gente é, tenta fazer uma jornada de conhecimento pra gente ser capaz de tomar escolhas mais conscientes. Principalmente no que se refere a consumo, assim. De como a gente consome tudo. Recentemente também, é, pra contar,
0: assim, pro lado comercial, que eu acho interessante. Sim, pra, pra, pra essa galera super interessa saber, né? Exato. Como é que isso existe, como é que é, faz dinheiro, né? É, porque, porque às, às vezes...
1: vezes... É muito engraçado que às vezes assim, as pessoas ou acham que a gente ganha muito dinheiro ou que não ganha nenhum. <risos> é sempre assim. É um
2: incógnita. É um assim. é. Então, com o Vai Lá, a gente conseguiu unir as expertises do Vai Lá e do Insta Mission para criar uma série de missões de sustentabilidade para um, um grande projeto que chama Believe.org. Uhum. Foi uma forma também da gente é, usar unir os dois, porque tem nos interessado muito essa interseção entre os canais. Mais, né porque dá para fazer muita coisa uhum. nesse cross
1: e principalmente usar
2: essa expertise que a gente
1: tem tá há sete anos é, fazendo vários projetos diariamente e, e com muito preciosismo de entender o que funciona o que não funciona de entender que você pode ter uma ideia fantástica você vai vai colocar aquilo ali num, numa rede social mas você não pensou no engajamento, você não pensou como você vai fazer aquela ideia se espalhar. Sim. Então a gente tem gostado de usar isso que a gente aprendeu até hoje para ajudar projetos que queiram estar nessas
2: plataformas a alavancarem. É, a gente já fez tanto convite, né? só no são mais de 350. Então a gente tem um, uma noção muito boa do que, que pega e do que, que não pega. Principalmente porque a gente prioriza muito é, o lado orgânico, assim, a gente... Não trabalha como uma agência é, de mídia que impulsiona muita coisa, uhum. que sempre contrata influenciador, óbvio que isso também acontece, mas não é assim o principal. A gente é, é muito conectada com, com o que acontece organicamente mesmo. Fica bastante frustrada com os algoritmos.
0: Né? <risos> Todos nós, 10, mas... Nossa senhora. E,
2: e quantos que seja ma... Tem mais? Tem mais. É. Tem mais, né? Tem mais, assim. A gente tem decidiu. Tem o Dom Tante. Tem o Don't touch Do que, work, meu blog, que aí
1: é um lugar muito de afeto mesmo, das coisas que eu gosto muito de música, literatura e foto. E ele é o é um que menos tem pegada comercial. Sim. Assim, sim. Às vezes tem uma coisa ou outra, mas é mais raro.
2: E aí a gente é, sentiu que como empresa a gente queria demonstrar melhor a nossa missão, assim, tipo, por que a Contente existe, por que que a gente está fazendo tudo isso? E aí nasceu a internet que a gente quer, sim é uma hashtag, mas que se materializa em encontros, em textos, em trocas diversas, que é pra gente problematizar mesmo, refletir mesmo sobre o impacto da rede, que a gente ama loucamente, mas que a gente precisa falar sobre, porque Sim. é uma loucura. Sim. E é, é essa hashtag, que é a nossa missão como empresa,
1: virou uma série de eventos. A gente já fez alguns para discutir temas diversos. A gente já falou sobre assédio, sobre maternidade, sobre felicidade na internet, na vida do comercial de margarina, <risos> sobre detox digital, sobre comunidades conscientes e é muito chocante o que acontece nos encontros ao vivo, Eu, a gente percebeu que as pessoas estão muito ansiosas para se encontrarem, uhum. para trocar de verdade, para ter um tempo sem olhar tanto no celular e conversar, e então para a gente tem sido uma jornada bem surpreendente sair um pouco do online para offline e para conseguir aprofundar nas conversas. A
0: internet que a gente quer
1: precisa de pessoas, é. né, Exato. se encontrando,
0: precisa né. Precisa que
2: a
1: gente saia um pouco dela. É, é isso, assim, agora a estava falando que a gente ficou de férias, e ficou offline, pra, na internet que a gente quer é fundamental se, se desconectar também, pra você sim, se conectar sim, com sim, você, sim, sim. com o que é importante, com, com o que você quer ver no mundo, com Tô até aqui
0: porque tá chovendo, vocês estão vendo? É, porque quando chove... E ali é... O barulho. É... Ah. É... Ah. Quanto tempo a gente tem tá de, de entrevistas? 45. Estamos ao vivo ainda? Não. Porque a gente tem várias outras perguntas. Ah, é, muito rápido. Rápido. é Não rápido. É. A gente pode tentar ser mais... E hum. desses projetos todos, quantos que já morreram? Que vocês já mataram? Dois. Te ajuda de... Não tem mais. Tem não é a ajuda é do dia, né? A a de vocês é também. Dia. Todos os projetos legais de Instagram são seus, ah. gente. Ah. Não, não é, Ana? É Para você gosta, não é?
2: é a gente gosta de fazer coisa lá. Tinha uma época que a gente Perdeu um pouco a mão e saiu criando muita coisa, assim, acho que essa é um pouco a verdade, porque, não sei, tanta Super coisa gente. nos interessava e a gente sentia que era possível fazer tudo aquilo com o mesmo rigor, uhum. né, Pô, mas com o teve... mesmo tamanho de
0: equipe, é. é, mas
2: teve uma coisa, uma coisa que é legal de compartilhar
1: é que a gente tentou imitar a nossa própria fórmula, sim, e não dá certo. Uhum. A gente criou o é um projeto pioneiro, não existia nada parecido no Brasil e, a gente, e parece que no mundo. É, é muito único, ele é tão bem azeitado que as pessoas usam como sinônimo até. Várias vezes Sim. aparece assim, uma revista tal, uma marca tal fazendo InstaMision. A gente fala, opa, não, InstaMision é, é, é tá, certo? Mas a gente tentou copiar a nossa fórmula e não deu certo, hum. porque a gente, quando surgiu o Vine, a gente criou o Cine Mission. A gente queria fazer missões de vídeo. Sendo que era no momento em que pouca gente tinha baixado o Vine, a conexão era horrível, que uhum. tipo, não tava rolando. Sabe? Foi quase lá. Depois a gente criou o Snack Mission. E aí esse durou três dias. Não tipo, tem o menor sentido. E aí a nossa conclusão foi, não, não vale copiar nada, assim. Uhum. Cópia não tá com nada. Nem, tipo, Nem você, sem, você, sem, sem. você mesmo criou. Pensa
0: mais, faz outras coisas, sabe? Sim, sim. É. E aí vocês criaram, acho imagine que imagino que te, deva ter sido dessa reflexão toda, vocês criaram esse projeto especial de conteúdo que é o sim. Como Matar um Projeto. É, e de, de onde veio esse, esse desejo? Assim? Fez muito sucesso, né? Todo Sim. mundo compartilhando, eu lembro disso. Assim, falando, ah, é exatamente isso que eu tô sentindo.
1: É que eu acho que tem um, um, uma coisa na internet, no mundo do empreendedorismo também, a gente só vê o sucesso, a gente Sim. só vê as pessoas lançando coisas e em palestra, dando palestra e viajando. Se você olha, se você segue muita gente, você fica olhando ali, as redes sociais, você pensa, meu Deus, só eu que não tô fazendo nada. Só um cocô. Só eu que não tô dando certo, só eu que não tô ganhando ganhando dinheiro. Sim. Spoiler, é mentira. Todo mundo oscila, todo mundo passa por vários tipos de situação, então a gente percebeu que aquilo ali era um incômodo e a gente resolveu falar. Vamos falar sobre as, as ideias que chegam ao fim, as ideias que deram errado, as ideias que a gente não quer mais colocar no hum. mundo, que a gente quer tirar. E aí é, a Lu escreveu o texto e foi aquilo, é tipo, é como uma carta, né? Assim, Sim. olha, a nossa relação desandou. E a gente postou e fez muito sucesso, eu acho que simplesmente porque ninguém tava falando disso naquele hum. momento, ninguém tava se mostrando vulnerável. Eu acho que hoje até existe um espaço maior de uhum. vulnerabilidade, ainda bem, né? Uhum. Acho que a gente precisa cada vez mais cada se vez mostrar. Mais. Mas foi assim, um... chamar a atenção do mundo e dizer assim, olha, as coisas dão errado, ou a gente desiste e tá tudo bem, sabe? Você Quando você desiste de algumas coisas, você abre espaço para o novo. Sim. E aí a gente desdobrou um pouco como matar numa série de vídeos, que é muito legal porque... As pessoas, a gente entrevistou algumas pessoas já, a gente entrevistou o Facundo Guerra, que é do Grupo Vegas, que tem uhum. vários empreendimentos da, na Noite de São Paulo, a gente entrevistou a Luiza Trajano, do Magazine Luiza, Abel Coelho, que é chefe, e cada vez que a gente faz convite para as pessoas, elas falam: Nossa, ninguém nunca me perguntou sobre isso. Porque essas pessoas estão muito acostumadas a falarem sobre seus empreendimentos de sucesso. Uhum. O com o Facundo ficou duas horas, ele falou: Ninguém nunca me perguntou, assim, esse papo é um dos melhores que eu já tive. Então gera muita identificação, porque eu acho que todo mundo passa por isso e por muito tempo, e eu acho que muita gente ainda faz, esconde para baixo do tapete o que não deu certo. E tudo bem também, você faz o que você pode, é. mas se você, se você não quer expor na internet, fa- experimenta falar com alguém, com um conhecido, dizer está bem difícil, não está rolando, sabe Sim. o que é que eu faço? que eu acho que, que abre um espaço, uma energia, para que as coisas fluam de outra maneira, sim
0: A gente, a gente, eu tenho tentado cada vez mais ocupar esse espaço, falar disso, assim, uhum. é, porque acho que nos últimos dois anos para trás eu vivi um burnout e eu não estava sabendo o que que é. E numa palestra que eu dei no Galáxia, o, o nosso evento, é, eu falei disso, assim, o mais difícil para mim não era nem dar conta do, de tudo aquilo que eu estava vivendo, mas era ter que, porque eu, né, eu ainda não tinha alcançado esse espaço de vulnerabilidade nesse ponto, mas caramba, eu preciso fazer um negócio dar certo enquanto eu tô aqui no, né, comendo dia a dia muito difícil, assim. Então, é, desde que eu vivi isso mais a fundo, eu tenho falado, caramba, a gente precisa muito falar disso cada vez mais. Eu já tinha um pouco esse discurso, mas eu nunca tinha vivido a fundo assim a coisa. E quando eu falei isso no Galáxia Foi uma comoção, assim, inacreditável. Dez pessoas vieram falar comigo no final, algumas delas chorando. Falaram, que bom que você falou, porque esse esse sucesso, né, tá muito atrelado a esse universo do do empreendedorismo. E e, existe essa camada aí que ninguém vê, do, do que que precisa ser feito no dia a dia mesmo, ou coisas que a gente vive no dia a dia, é, que não são tão glamourosas assim, né?
1: E como é pesado você ter que manter isso funcionando. Sim. Já é, já é pesado manter funcionando, mas manter funcionando e como se vai tudo bem sempre? Tudo bem, assim. sim. No ano passado, né, em 2017, todos ouvimos o papo, a crise, a crise, a crise foi a primeira vez que a gente sentiu essa crise chegar e eu fiquei muito ansiosa, muito angustiada, muito... Eu só fui entender um tempo depois o quanto aquilo tava me afetando. Uhum. E foi muito bom, porque quando eu entendi que, eu ta... que tava me afetando, eu comecei a falar com a pessoa, com, uma... com outra, assim, sabe? Aproveitando os cafés, em vez de ficar só naquele tudo bom. De repente, todo mundo estava tá falando. na mesma. É. Todo mundo estava tentando sobreviver aquele ano extremamente uhum. difícil, sabe? Então, quando você... Se coloca, quando você se abre e você vê que o outro se abre também, sim, você sai um pouco melhor. É, sabe? Um sim. pouquinho melhor você vai sair. Outro Não é dia. pra virar muro da lamentação. É, é.
2: mas. Outro dia eu vi um post de uma mulher no Instagram que eu gostei bastante, ela tava indo para uma reunião de bicicleta, ela tava indo com uma roupa super simples, ela falou, olha, eu tô indo assim mesmo, porque eu não quero passar a impressão que eu sou super bem-sucedida, eu só tô indo para uma reunião tentando conquistar o meu, e é isso, e eu acho que às vezes a gente veste muitas camadas de... Né, ah, a gente quer aparentar que tá dando tudo certo. Eu acho que é natural. Mas é muito bom a gente cada vez mais abrir espaço. Assim, que é isso que você experimentou. Sim. Você abriu um espaço, aí vieram dez pessoas Sim. dispostas a abrir Conversar também. Sobre e elas
0: devem ter aberto espaço para mais 10 para mais 10. Um é. 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 é, 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 falando né, da internet que a gente quer né, um espaço mais verdadeiro, mais vulnerável, menos fazer Sim. de conta, né? É. Sim.
1: É porque é, eu, eu acho muito louco, porque a gente já sabe há um tempo que a gente escolhe o que a gente posta, a gente sabe que é uma construção. Já existe um filtro, é? A gente sabe disso, mas eu acho que a gente nunca é, viveu, nesse, é, como nesse momento, com um avalanche de informação, de vida dos outros. Uhum. Então, por mais que a gente saiba que tem construção, quando você, de repente você tá vendo 100 histórias ali de pessoas e tudo dando certo, você esquece um pouco. Então acho que é por isso que é importante, tanto na internet quanto fora dela, criar esse espaço para esse tipo de conversa. Uhum. Porque a, a ferramenta em si é feita pra gente ficar ali o, o tempo inteiro e você se, se, se desconecta. É, é
0: quase igual, um, sei lá, folhear uma cara, entendeu? Exato,
1: é uma é. cara. Sendo que de pessoas que você conhece, aí é um pouco... É mais angustiante ainda, é. porque a cara está longe. Agora, e quando é uma pessoa que você conhece e outra, aí você questiona. Então eu acho que tem muito a ver com se conectar com você mesmo, assim, de você pensar o que é que é importante para mim, o que é que eu quero. Uhum. Independentemente do que eu acho que eu deveria estar fazendo, porque está todo mundo fazendo igual. Assim, eu penso
0: muito. E o que me leva para um último, um último tema, que eu adoraria ouvi-las. Assim. É, desde que eu vi isso, eu tenho tentado é, seguir um empreendedorismo que eu chamo de zen empreendedorismo. É... Com mais pausa, com mais respiro, com menos. Tenho que, tenho que, tenho que, sabe? E eu. eu Vendo os Instagrams de vocês. (risos) Aí tá vendo a a construção. Mas vendo os os Instagrams de vocês, eu tenho um pouco a sensação que vocês preservam muito isso também, assim. É, e eu quero tra- cada vez mais trazer modelos de pessoas que também estão tentando e estão fazendo funcionar pra elas desse jeito, assim, com essa com menos pressão de que tem que virar e que tem que não sei o que, né? Isso, isso que vai meio que achatando a gente. Assim. Uhum. É, vocês pensam sobre isso? Opa!
2: Eu acho que hoje, além da pressão do tem que virar, tem que dar certo, a gente tem um outro ingrediente na mistura, que é a gente estar com muita consciência dos processos todos. Então, a gente não só quer um trabalho que dê certo, como um trabalho que contribua de alguma forma para a sociedade, uhum. então tá ficando muito complexo você atingir tudo isso, então... É, são muitos
0: tics, né? São tem muitos ter...
2: tics, então não só você tem que conquistar um cliente, como ele tem que ser legal, é bem complicado, né, assim, se você veste toda essa pressão, então eu acho que é essencial esses empre- empreendedores, pelo menos para mim, é... O que eu tento fazer, e eu acho que a gente combina muito nisso, é não de passar o comercial acima dos valores, assim. Então, tem algumas coisas que a gente já decidiu que não vai se comprometer. Então, eu acho que isso dá muita paz para o empreendedor, assim, é... Óbvio que a gente tá falando de uma situação que não tá emergencial, que você precisa do dinheiro amanhã, senão não vai dar certo. Então, assim, cada um tem que entender a sua realidade, realidade. eu tô né, falando da minha, mas eu acho que você ter uma vida com menos, eu acho que isso ajuda demais o empreendedor. Porque aí, de repente, você pode ter esse respiro, você uhum. construir esse respiro pra você. Porque a energia financeira, ela é uma energia muito grande, assim. Então, se você tá drenando isso em coisas que você não precisa, você tá drenando suas horas de trabalho. Então, pra quê? Uhum. Então, esse constante questionamento. E tentar ter uma leveza sobre as coisas, porque... Hoje é esse problema, amanhã vai ser outro. Os problemas do passado que a gente arrancou, os cabelos estão aí resolvidos. Então, é, eu acho que isso é uma das coisas boas de ter maturidade, de ficar mais velha, você vai ter que ganhar algumas coisas. E para complementar um pouco, eu tô falando
1: muito também você saber os limites. A gente, por exemplo, não sempre que tem um cliente que é muito ansioso, que gosta de mandar mensagem tarde da noite ou no sábado e domingo, a gente fala, olha não, não precisa não tem nada que seja tão urgente assim, que a gente precisa se falar às horas da noite, então tem um proje- uma, uma, uma ideia de de educação um pouco, sabe? Uhum. De limite, que eu acho que é difícil para o empreendedor, né? É, é, acho que muitos de nós trabalhamos em casa, então já tem a coisa, é a sua casa e é seu escritório, isso mistura muita coisa. Uhum. Você é apaixonado pelo que faz, então você trabalha de qualquer lugar e você trabalha a qualquer hora. Então tem muitos mitos desse empreendedorismo que a gente gosta de desconstruir também. Sim. É importante estabelecer um pouco de rotina, é importante estabelecer esse limite, até onde você vai, até onde não vai. Acho que também tem muito uma coisa que eu vejo com muito de São Paulo, de as pessoas gostarem de. Não só de São Paulo, acho que, mas, acho que de São Paulo, mas mais da publicidade. Das, das pessoas gostarem de matar de se trabalhar. De, de se matar de trabalhar. Tipo, nossa, e aí como é que tá? Tá, tô, tô fodida. Tá, foda. <risos> tá difícil, meu Deus. A gente olha, tipo, a gente tenta não ser essa pessoa. A gente gosta de responder, não, tá tranquilo. Gente, tá, vocês, podia, vocês podiam criar um projeto
0: novo, não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa.
1: Não, as pessoas falam assim, Ai, deve estar tá muita correria, né? Será que vocês conseguem vir aqui? A gente fala, não, tá tudo tranquilo. Vocês a gente consegue ir falar. aí uhum. hoje, se você quiser. Tipo, de sair desse lugar de, de frenesi. É, de glamorização do, do busy, né? Exato, de tipo, meu Deus, estou muito ocupado, não tem nem pra nada. Não, você tem. Se você não tem, é que provavelmente você está administrando mal. Você uhum. tá sem hierarquizar aquilo ali, bem. assim. Sim. Então, sabe? De você ver o que é importante, você ver como é essa pessoa que você quer ser, de trabalho, de vida. E eu acho que também de ter tempo para você fazer o que você gosta. De... A Lu sempre fala, tipo, adora ter o tempo dela de cozinhar, sabe? Isso faz parte da rotina, faz parte do dia a dia. Eu gosto de ter tempo de ler alguma coisa que não seja de trabalho. Mas tentar dessas escapadas, assim, porque não, não ficar... Cada vez mais eu acho que, que a gente se ilude achando que ficar no computador o dia inteiro quer dizer que a gente está trabalhando. Sim. Não, uhum. acho que pra, pra muita gente sim, mas pra muita gente, no meu caso, não. Várias vezes é quando eu tô fora dele que eu tenho ideia, que eu penso no texto, que eu penso numa, num projeto novo.
0: E essa belezinha aqui,
1: falem dela. Esse é o livro do Amores Anônimos, é mais uma vontade que a gente teve de sair do online pro offline. O projeto, ele existe desde 2013 e as fotos foram ficando tão maravilhosas, as pessoas contribuindo com, com, com essas cenas que você olha e consegue imaginar mil histórias que a gente teve vontade de materializar, de deixar é, esse registro desse momento de agora em forma de livro. Então a gente fez de forma independente. O que é um perrengue também, aprendemos várias coisas, podemos contar <risos> um outro vídeo inteiro. É... E é isso. ele E onde é... acha? Amoresanonimos.com E lá também tem os lugares, as, livra... as livrarias onde é vendido. Massa. Lindo, né?
0: foi Me sinto muito Ana Maria Braga fazendo isso aqui. <risos> e sobre essa história de multipotencialidade, de se interessar por temas diferentes, que eu chamo de ser um canivete suíço, é... Vocês se enxergam assim? Vocês estimulam isso? Isso é uma dor? É um cômodo? Olha.
1: É <risos> acho... até um suspiro. É, eu acho que não tem jeito. Assim, a gente tenta. Várias vezes a gente fica. Não, vamos ficar bem focados. A gente vai fazer planejamento, <risos> a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. E aí, daqui a pouco, a gente já quer fazer uma outra coisa, querer fazer outra. E, aí... e se interessa por um tema completamente diferente. se interessa diferente. por muita coisa. Ao mesmo tempo. E a gente acha que tem fôlego para fazer tudo, e aí começa até vários momentos, mas aí a gente olha e acha que nenhum tá no, 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 nível, que no nível que a gente gostaria. Então a gente consegue pôr defeito em tudo é, e fala que poderia ser muito mais. Mas eu acho também que é muita natureza, assim, não tem como. É, eu acho que, para mim, tem muito a ver com ser jornalista, assim, uhum. jornalista. De repente, tem que aprender sobre um tema e sobre outro e saber tudo pra entrevistar uma pessoa bem, por exemplo.
0: Escrever. O o comunicador é um profissional multipotencial, né? Muito. Publicitário ou jornalista, né?
1: Então, é é meio inevitável, assim. Eu acho que é dor e delícia.
0: Sim. Em vários momentos,
1: eu queria ser mais disciplinada, sabe? Tipo, ter mais terra no meu mapa.
0: Escolher um cavalo ali e ficar nele, né? Anos. As
2: coisas precisam de tempo, né? Eu acho, assim, pra mim, hoje em dia, por mais que eu agradeça muito por ter... essa capacidade de me interessar por várias coisas diferentes eu tô com muita vontade de ficar (risos) eu quero algo que me ajude a ficar, assim porque não vai ter um segredo a coisa só vai ser uma coisa consistente eu não preciso de tempo investido nela então assim, eu tô em busca dessa energia, de uma energia que mesmo que eu não tenha a sensação que eu tô produzindo mil coisas mas que, que eu Consiga manter a consciência de que calma, esse é um processo... Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez e no fim você vai ter construído algo maior. Eu acho que estou bem nesse momento.
0: Uma vez uma pessoa me falou de de uma metáfora que para mim fez todo sentido, que ela falou, você é uma mangueira com uma potência de água incrível e um monte de furinho, e aí essa água sai por todos os furinhos e no final... A, a potência de cada um dos furinhos é super baixa porque você está desperdiçando dispersando energia ao longo desse monte de furinho e às vezes é isso Bom, né como eu me sinto? que dica você
1: tem para dar para gente ajuda seja o aniversário
0: do é brincadeira é, eu acho que eu acho que dá para ser multipotencial o Thiago Matos da Perestroika, fala isso é, o multipotencial ele é um camaleão e não um polvo então, Opa, ele vai mudar de cor, você vai abrir, pegar uma, uma ferramenta do seu canivete por vez, assim. Ou então, o próprio canivete. Você abre um canivete, um canivete suíço mesmo, e você abre todas as... Tem canivete suíço que tem 150 ferramentas. É, mesmo um que tem pouco, 30 ferramentas, ele vira inútil. Porque tem tanta ferramenta aberta que você não, não consegue fazer nada. você vai pegar um aqui, o outro te machuca. Então, é um pouco isso, assim. Eu preciso é, de encontrar... É, momentos de presença com aquele tema, com aquela habilidade. Então, quando eu tô criando, escrevendo, eu tô focada naquilo ali. É, não, não sou perfeita nesse universo, não, mas eu tenho tentado funcionar assim. E do ponto de vista de projetos, é, tentar é, o que eu tô fazendo agora, é tentar levar um projeto ao a 80% da sua capacidade. Depois que esse projeto chegar no seu 80%, eu vou pro próximo. Eu vou pro próximo. Tenho certeza que eu vou fazer muito mais assim do que essa dispersão de de água, né? Pela. Ótimo. Tentando abrir 4, 5... Cinco... Imagina, são 20 janelas abertas, né? Você abre muita janela no computador, não? Nossa. <risos> é também. Infinita. Eu, eu tenho tentado abrir menos janelas também pra. Porque é isso, você vai agir janela, o seu cérebro vai ficando menos capaz, né? Porque é milhão de coisas pra fazer.
2: Não, várias horas isso. eu penso, ai, ah, eu queria trabalhar com uma coisa. Porque às vezes a contente, né? Tipo, eu instalite, meu amor da noite, a minha carta, aí tem, eu vai lá, aí tem internet que a gente quer, aí tem evento, aí tem publicação, aí tem. Então é, precisa ter essa fortaleza Sim. mesmo
0: de foco. Se um. A gente foco, pode fazer né? um monte de coisa, mas uma de cada vez. Né? É. 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 Marcia, meninas, como é que a gente (risos) pode encontrar vocês na internet? Quem quiser saber mais, quem quiser participar de uma missão, quem quiser conhecer todos esses projetos, como é que a galera encontra tudo isso na internet?
1: Se você estiver no Instagram, a nossa arroba é content.vc. A gente fez do nosso perfil no Instagram um site que você consegue ver todos os nossos projetos. Então é uma maneira fácil de encontrar. Então a gente tem o Instamission, Amores Anônimos, Minha Carta... Vai lá, SP, Don't Tante, essa série de encontros da internet que a gente quer. Temos também o nosso site, content.vc e content.vc/blog, onde a gente escreve textões.
0: Porque é a internet que vocês querem, eu imagino, né? É. Textões que a gente possa falar de coisas importantes. Pra gente, né?
1: É, pra gente refletir sobre. A gente acha que... A gente ama a internet, mas a gente acha que as pessoas tratam. E a gente também, como uma coisa que sempre teve aí, que tá aí. E a gente acha que é importante refletir. Tá a serviço de quem? O que é que afeta na minha vida? Como eu posso usar melhor? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso deixar a minha marca? Como é que eu posso trabalhar de uma maneira com mais propósito? Todas essas questões que a
0: gente gosta. É isso. Senhor. Obrigada, obrigada. Muito bom papo. Esse aqui? Esse foi o VQV Convida com as meninas da Contente. E se você curtiu vou falar de novo, dá um jóia e já coloca aqui pra gente como é pra você esse empreendedorismo intuitivo. Você também funciona assim, é, trazendo pra fora coisas que fazem sentido e colocando elas à disposição do seu negócio? E assina a minha mensagem de bordo, que é o meu lugar especial, onde eu compartilho mais sobre a internet que eu quero também. <risos> um beijo, câmbio, desliga. Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho porque a nova turma do programa online Decolalab começa em breve. Para ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá.